1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una ponencia más en nombre de todo el equipo de Mindalia. Les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues ya estamos transmitiendo totalmente en directo a través de nuestra multiplataforma, a través de YouTube, de Facebook, de Twitch, de Twitter, de BK, de Bon Live de Periscope, de Odyssey. Y bueno, pues también les recuerdo que esta conferencia la podrán disfrutar en diferido a través de Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente que ustedes pueden encontrar en www.mindaliaradio.com El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Edith Moreno Y para quien no la conozca, pues en breve también les voy a platicar un poquito de ella Pero antes, eh, les quiero decir que la ponencia que nos preparó Edith se llama Descodificación, escucha los mensajes de tu cuerpo Edith es terapeuta en descodificación biológica con estudios en nueva medicina germánica. Está especializada también en trastornos alimenticios del comportamiento humano y también en relaciones de pareja. Bueno, pues eh, me da mucho gusto recibir con nosotros a Edith Moreno. ¿Cómo estás, Edith? Bienvenida.
2: Gracias, gracias Nick. Muy buenos días. Un placer compartir nuevamente de la descodificación con la comunidad de Mindalia. Y bueno, pues empezando, platicaremos qué aporta la descodificación en nuestra vida. ¿Por qué descodificar? Bueno, pues la descodificación nos aporta salud, nos aporta el conocer nuestra historia, el darle, el darle una mirada al pasado, una mirada a nuestro presente. Porque fíjense que muchas veces en nuestro presente estamos reflejando lo que vivimos en el pasado. Nuestro cuerpo se encarga siempre de repetirnos una y otra vez las cosas, los eventos, las situaciones, hasta que nosotros lo aprendamos. Es algo maravilloso poder escuchar los mensajes de nuestro cuerpo. La descodificación es un acompañamiento hermoso que te lleva a revisar las formas de vivir, te lleva a revisar las diferentes etapas de tu vida, en donde sabemos que hay eventos que en un inicio se programaron en nosotros, que tuvieron algún registro en nuestro cuerpo y que de alguna manera con las situaciones que nosotros vamos viviendo, es como si fuera un costalito que está en nuestro cerebro y cada situación que se vive parecida va acumulando o va echando una piedrita. Cuando ese costalito se llena, entonces aparece un síntoma. ¿En qué está basada la discodificación? La discodificación está basada en la nueva medicina germánica. Y en la nueva medicina germánica sabemos que antes de un síntoma siempre hay un evento dramático, inesperado, sin solución y sin expresión. Este evento se queda registrado en nuestro cuerpo y a partir de ahí, nuestros órganos empiezan a tener un funcionamiento diferente. Sabemos que un síntoma, cuando tiene solución, se va a desarrollar en dos fases. Una fase activa que está caracterizada porque estamos atentos, porque estamos alertas. ¿no? Como su nombre lo dice, quien está activo es nuestro sistema simpático. Es cuando nosotros estamos con ojos bien abiertos, cuando sentimos que tenemos que resolver las cosas, cuando no nos va a dar hambre, no nos va a dar sueño, vamos a estar activos. Y estoy segura que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pueden identificar algún momento en su vida así, algún momento cuando están dándole vueltas y vueltas y vueltas a un mismo asunto. Y el cuerpo, con cada uno de nuestros pensamientos, tiene una sensación. Y si yo le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas a un mismo asunto, mi cuerpo está, siente y siente y siente lo mismo. Y hay un órgano que empieza a trabajar diferente. Hay un órgano que se puede empezar a tensar, un órgano que se puede apretar, un órgano que se puede poner duro, ¿no? Y lo podemos sentir a través de nuestras sensaciones. Por ello, les invito a que día a día ustedes pongan atención a qué sienten, qué sienten con cada cosa que hacen. No hay nada mejor que nuestro cuerpo para decirnos si esto que estamos realizando nos viene bien o no. ¿No? Muchas veces buscamos una respuesta en el exterior y que otra persona nos diga ¿y qué opinas? ¿Esto me conviene o no me conviene? ¿Esto me viene bien o no me viene bien? La respuesta está en tu interior. Tu cuerpo te lo puede decir. Solamente escúchalo. Tal vez cuando tú expresas la frase que vas a hacer, puedes sentir que las manos se aprietan, Puedes sentir que algo está por acá. Puedes sentir que algo sientes por acá. Escúchalo. Escúchalo. Y date cuenta si eso que sientes te es agradable o no te es agradable. Cuando tenemos un síntoma, como compartía, tiene dos momentos. Un momento en activo, que ya les compartí, que es la característica de este momento activo, y un momento de reparación. Cuando nuestro órgano empieza a reparar, cuando nuestro órgano empieza a resolver eso que nosotros de manera consciente no pudimos resolver. Eso es el síntoma. El síntoma no es ni bueno ni malo. Es un mensaje que nos está dando el cuerpo. Y cuando ya nosotros reparamos ello, ¿Qué va a pasar a nivel de, de nuestro comportamiento, de nuestras sensaciones? Podemos sentir cansancio, podemos sentir sueño, podemos tener dolor, por supuesto. Y el dolor será muy importante el día de hoy con el tema en el que vamos a profundizar un poco más. Eh, el dolor viene a avisarnos que algo ya se está reparando. Puede haber alguna infección, puede haber alguna inflamación. Y eso no es otra cosa más que nuestro cuerpo ya está resolviendo. ¿Qué podemos hacer? Escuchar nuestro cuerpo, porque el mensaje que nos está dando es, ponme atención. Muchas veces en nuestro día a día preferimos no escuchar nuestro cuerpo. Preferimos no hacerle caso a nuestro estómago que nos duele, a las rodillas que ya están cansadas de estar tanto tiempo sentados a los ojos que ya nos van dando un mensaje por trabajar tanto en las máquinas, ¿no? a las manos, a los brazos, que ya se sienten cansados de hacer, de hacer cosas todos los días. Y entonces decidimos seguir. Y eso es lo que hace que nuestros síntomas se vayan alargando, porque no les damos el tiempo de reparar. No les damos eh, la atención que ellos necesitan. Terminando estas dos fases, esta fase activa, esta fase de reparación, nuestro cuerpo estará listo para continuar, para continuar su, su camino y día a día volver a, a tener una nueva experiencia. Porque nuestro cuerpo está preparado para reaccionar. Sí, nosotros estamos habilitados para en cualquier momento poner solución a algo, tomar acción rápida. El tema es que muchas veces este pensamiento, lo estamos repite y repite y repite. Y eso es lo que le cansa al cuerpo. Esta repetición que hacemos nosotros de pensamiento, de tráeme esto que no he resuelto, esto que no puedo hacer, esto a donde no puedo ir, esto que no puedo terminar, esto que no me sale, esto que no escucho. Y lo repito y lo repito y lo repito. Pero si yo me pusiera atención solo en este instante cómo estoy, si yo simplemente pudiera reconocer el lugar en el que estoy, sentirme segura por donde estoy, por si estoy parada, estoy sentada, estoy acostada, ¿cómo estoy? ¿Y cómo me siento al estar en esta posición? ¿Hay alguna otra posición en donde me sienta mejor? Y ponerla, acomodarme, reconocer mi espacio, eso le aporta al cuerpo porque empiezo a sentir lo que está pasando en este momento, en lugar de estarme viajando a traerme un recuerdo o un pensamiento o una actividad que no he concluido, algo que me está incomodando. En la medicina germánica revisamos esto, y es muy importante también saber cómo va la localización, porque cada parte de nuestro cuerpo habla de algo diferente. No es lo mismo que tengamos nosotros un síntoma en los ojos, a que lo tengamos en la boca, a que lo tengamos en los brazos o en las piernas. Generalmente, nosotros cuando describimos nuestro síntoma, estamos hablando desde el órgano que está funcionando diferente. Desde el órgano que está mandándonos un mensaje. Y yo les invito a todos a poner atención en ello. A poner atención en cuando tú expresas algo que te está incomodando, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo hablas? Eh, proponía el día de hoy platicar sobre los órganos que no nos permiten movernos. Hay veces que yo digo, ay es que no puedo ir a tal lugar, es que no me no puedo hacer esto. Es que no termino de, es que no puedo cargar aquello. ¿Desde dónde estoy hablando? Hay palabras muy específicas que nos hablan de las partes de nuestro cuerpo relacionadas con el movimiento. Específicamente, platiquemos del sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético es el sistema que tiene como objetivo movernos. Es con el que nosotros alcanzamos cosas. Con el que nosotros avanzamos, nos dirigimos, es el que está relacionado con todo nuestro movimiento. Este movimiento que nosotros hacemos eh, tiene una valoración, y esta valoración nosotros la recibimos desde que nacemos. Desde que nacemos ya nos están diciendo si sí, respiramos a tiempo, si sí, tenemos la coloración, si sí, tenemos el tamaño. Y estamos adentrados a un mundo en donde, al parecer, siempre nos están midiendo. O siempre nos estamos sintiendo medidos. Tal vez depende de nuestra forma de vivir. Pero si sí escuchamos si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, si te salió, si no te salió, si pudiste o no pudiste. Eh, yo les invito a pensar en alguna frase que les haya marcado en su infancia. ¿Qué frase relacionada con el rendimiento pudo haber marcado tu infancia? Tómate unos segundos para identificar esa frase. ¿Qué pudiste haber escuchado de tus papás cuando fuiste pequeña? Tú siempre puedes, si sí te va a salir, eres la mejor, eres quien sobresale, todos quieren ser como tú, debes de ser el ejemplo. Eres el mayor y por eso debes de poder. Eres fuerte. ¿Cuántas frases sin la intención de registrar en, nos, en nosotros esa sensación de yo tengo que poder, escuchamos de pequeños? ¿Cuántas de esas han significado algo en tu vida? ¿Y cuál fue el momento que tú viviste en donde escuchaste mucho esa frase? Seguramente hay un momento que marcó tu vida en donde tú pudiste escuchar ese sí puedes, vas. ¿no? Sí puedes, lo logras. Y entonces, aquí viene también otra parte muy importante que revisa la descodificación. Sabemos que cuando el síntoma empieza, es como les decía hace un momento, es porque el costalito se llenó. Pero antes hubo varios eventos. Varios eventos vividos con la misma tonalidad, con la misma eh, intención, con la misma forma de vivir, de lo debo de lograr, me debo de sentir capaz. Uh -huh. Y esos eventos seguramente están relacionados con nuestra infancia, no necesariamente con nuestra etapa adulta. Uh -huh. Cuando tú descodificas, lo que vas a revisar es, ¿Qué pasó en tu infancia? En donde tú sentiste que necesitabas lograr algo. Necesitabas sentirte capaz. Necesitabas esa estrella, esa medalla, esa palomita de alguien o de algunas personas. ¿no? Pudo haber sido tu papá, tu mamá, tu maestra, tus mismos hermanos. Y es que cuando hablamos del tema de si me siento capaz, si puedo, si rindo o no rindo, en una familia todos estamos involucrados. Si pensamos en el hermano mayor, el hermano mayor puede sentir que tiene que hacer bien las cosas porque así se lo pide papá y mamá como ejemplo para los menores. Pero los menores, los hijos menores, también tienen al hermano mayor y tienen que hacer las cosas porque el hermano mayor ya lo hizo. O porque el hermano mayor no lo hizo. Y existen muchas familias que viven en la comparación. Tu hermano hace esto y tú haces esto. Tu hermano ya logró esto, pues tú también tienes que lograr esto. Y a veces los padres no lo dicen explícitamente, pero los hijos lo empiezan a asumir. Por eso es que hablamos de las formas de vivir. Porque no necesariamente quiere decir que papá y mamá quisieron registrar eso en nuestro cuerpo. No, no quiere decir que papá y mamá querían que nosotros toda la vida sintiéramos que teníamos que poder y que teníamos que ser capaces. No, fue nuestra forma de vivir. Así lo percibimos, así lo sentimos. Cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros somos niños, es muy importante quedar bien con papá y mamá. Papá y mamá son los que nos dan casa, comida, sustento, contención, amor. Todo nos lo da papá y mamá. Desde que nosotros nacemos, lo que vamos a buscar inconscientemente es estar bien con ellos para tener seguridad en nuestro territorio, para tener eh, contención alrededor de nosotros. Y en ocasiones si percibimos que no lo tenemos, vamos a estar trabajando para ello. Eh, se puede hablar también de comportamientos desarrollados porque en mi casa siempre me decían que a ti no te salen las cosas, tú espérate, tú vete para allá. y Tal vez yo sentí el rechazo de mi familia, el rechazo de mis padres. Y entonces, ¿qué comportamiento me lleva la biología a desarrollar? Pues, Puede ser que yo me quiera ser perfecto. Yo quiera hacer las cosas muy bien para que papá y mamá me vean. Para que papá y mamá me quieran, me protejan. Pero ese comportamiento va creciendo con nosotros a lo largo de nuestra historia. Y entonces yo tengo que ser perfecto. Y al yo ser perfecto, le exijo perfección a los demás. Uh -huh. Y esto se convierte todo un tema. Porque entonces volvemos a comprobar que lo que vamos heredando no son enfermedades, no son síntomas, son comportamientos, son formas de vivir. ¿Mm? Y entonces, si yo aprendí que tengo que ser perfecta para que todos me vean y nadie me diga, tú no, tú vete para allá, tú espérate, lo mismo voy a pedirle a mis hijos, que sean perfectos. En la medida de que cada uno de nosotros vaya revisando su historia, va fluyendo, va flexibilizándose en estos temas. Se va dando cuenta que cada uno de nosotros tiene una forma diferente de vivir, tiene una historia diferente y que cada uno puede ir descubriendo lo que le va a pasar a su ritmo. ¿no? Nadie aprende en cabeza ajena, como muchas veces decimos. Puede ser también, que de pequeño yo viví el señalamiento en mi casa, en mi escuela, eh, diciéndome que era al que no le salían las cosas, ¿no? eh, al que el que estaba feo, el que no tenía dinero, el que no se podía vestir bien. Y entonces me va a llevar también a desarrollar esos comportamientos. Esos comportamientos de yo ando impecable, porque a mí nadie me vuelve a decir que yo no. Nadie me vuelve a decir que no voy a poder, que no lo voy a lograr. Y me creo una forma de ser, una forma de vivir para sentirme seguro. Nuevamente volvemos a, a retomar el tema de las leyes biológicas, ¿no? Nuestra medicina germánica, que nos dice: cada célula de tu cuerpo. Tiene el único objetivo de mantenerte en vida. Y de acuerdo ahí, tu cuerpo va a ir dando soluciones. Estas soluciones pueden ser físicas o pueden ser comportamentales. Si vemos desde la parte comportamental, es decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero ¿qué pasa si yo todos los días digo que puedo? Hay una parte de mi cuerpo que se empieza a cansar porque yo puedo. Y si yo puedo hacer y pensamos en qué parte de mi cuerpo habla del hacer, bueno, pues yo les invito a pensar con qué hacemos las cosas. Pues hacemos con nuestras manos, con nuestros brazos. Pero si también yo les estoy diciendo que cada parte de nuestro cuerpo va hablando de algo diferente, podríamos checar también que en ocasiones hay veces que yo quiero hacer cosas para acercarlas, o quiero hacer cosas para alejarlas, o quiero hacer cosas para separarlas, pero yo quiero hacer. Y mi síntoma ahí puede estar en mis manos, en mis brazos, dependiendo de qué tan específico sea. Uh -huh. Vuelvo a decir qué es lo que me va a decir qué parte de mi cuerpo es la que está empezando a funcionar diferente. Escucho, escucho cómo estoy hablando. Tal vez lo que no puedo es ir hacia algún lugar. Me siento detenido para. En ocasiones puedo sentirme no capaz para conseguir una buena pareja, no capaz para tomar la buena dirección, no capaz para cargar con los temas de mi familia, con los temas de mi trabajo. ¿Para qué necesitas fuerza? ¿En dónde necesitas la fuerza? Y entonces esa parte de tu cuerpo es la que te va a empezar a decir, aquí estoy. Cuando tú te estás exigiendo de más, cuando tú te estás sintiendo incapaz, lo que recibe como mensaje tu cuerpo es, se está poniendo débil en algún lado y se empieza a debilitar esa parte. Y la reacción del cuerpo es, yo voy a fortalecer. Entonces, en el momento que por un instante tú digas, ok, ya, ayer no pude, pero hoy sí, hoy sí lo voy a hacer, hoy sí voy a ir, hoy sí lo voy a lograr, el cuerpo empieza a fortalecer ese órgano. ¿no? Seguramente has visto que cuando te fracturas un brazo o una pierna, cuando ya pega el hueso, el hueso queda más fuerte. El hueso resiste más. Porque ese es el objetivo de nuestro cuerpo. Resolver algo que de manera consciente nosotros no pudimos resolver. Y entonces viene el cuerpo y lo resuelve de manera inconsciente. Y nos pone más fuerte esa parte de nuestro cuerpo. Y entonces yo me puedo sentir capaz. Pero cuando nosotros estamos reparando esa parte de nuestro cuerpo, duele. ¿no? Ya les decía yo que hablaríamos del dolor. Muy importante el dolor en este tema. El dolor lo que hace es que tú pares. ¿Y para qué vas a parar? Para permitir que tu cuerpo se fortalezca. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos metidos en un tema de rendimiento, de quiero ser capaz, de lo quiero lograr? Me voy a parar y voy a decir, sí, yo puedo, claro que puedo, sí, yo lo voy a hacer, no me puedo quedar detenido, yo voy a ir, yo voy a subir, yo voy a bajar, yo voy a alcanzar. Y entonces me sigo metiendo en este tema que, como yo les platicaba ya hace un momento, me regreso a una parte activa. A una parte de estar pensando, debo de poder, lo debo de lograr, lo debo de, y entonces vuelve a regresar mi cuerpo. Y lo que había fortalecido recibe ahora el mensaje de que se empieza a debilitar, porque me vuelvo a sobreexigir. Uh -huh. Cuando hablamos de lesiones en el sistema musculoesquelético, es importante tomar conciencia de que el dolor forma parte de nuestra reparación y que lo que nos toca hacer es detenernos. Y esperar a que ese órgano se recupere. Cuando tenemos lesiones en nuestro sistema musculoesquelético, es por tener esos deseos que no podemos controlar. Yo quiero esto y no puedo. Debo esto, debo hacer esto y no quiero hacerlo. Puedo hacer esto y no lo quiero hacer. Uh -huh. Hay una desincronización interna. Y entonces el cuerpo empieza a resolver. Hay momentos, por ejemplo, que nos llevan a, a comportamientos de vida. Esta mamá que todos los días le dice a sus hijos, ay, es que esto no te sale, es que tú no puedes. Y de pequeñitos los niños siempre escuchan, no puedo, no puedo, yo no puedo, yo no soy capaz, a mí esto no me sale, a mí me necesitan ayudar. Y entonces, ¿qué pasa cuando son grandes los hijos? No pueden salir de casa. No pueden extender sus alas. No pueden ir a volar. Porque lo que registraron en su historia de vida es un no puedo. Y luego los papás dicen, ay, ¿por qué no se va? ¿Y por qué no ya trabaja? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace aquello? Pero de chiquitos, ¿qué mensajes dimos? Es bien importante poner atención en cada instante lo que también sale de nuestra boca. ¿Qué pasa cuando también yo te digo, es que tú sí puedes, tú sí puedes, pero así como te estoy diciendo, sí puedes, te estoy resolviendo todo y te estoy conteniendo. Y te digo, no, tú sí puedes, tú eres bien bueno, pero cuando tú me dices, yo quiero hacer esto, no, no, espérate, yo sé de una mejor solución y lo puedes hacer así, 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 así. Y entonces no permitimos tampoco que el otro en este caso nuestros hijos, experimenten y vean y reconozcan sus capacidades, sus habilidades. Uh -huh. eh, es importante que cada uno de nosotros podamos reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Y no pasa nada. No siempre tenemos que decir que sí. Hay veces que puede haber cosas que se nos dificulte hacer o resolver y no hay ningún problema de que digas no puedo porque precisamente el estar diciendo si sí puedo si sí quiero, sí lo logro es el que lleva al cuerpo a estar en un límite al límite de que en algún momento dice paras o paras porque lo que tú no puedes expresar de forma consciente yo voy a hacer que lo hagas sí o sí. Y entonces viene algún dolor intenso, alguna contractura por acá, ¿no? Si pensamos en nuestra columna vertebral, bueno, pues nuestra columna vertebral nos da estructura. Hay alguna parte de nuestra, eh, nuestras vértebras dorsales, pues son como todo, todo ese apoyo, ¿no? Reciben toda esta parte de arriba. Hay temas, hay temas que están muy relacionados con nuestras vértebras dorsales, principalmente cuando no sentimos esos apoyos, cuando no sentimos esa fuerza de la estructura que tenemos arriba. ¿no? Eh, hay ocasiones en donde el tema es nuestro cuello, nuestras vértebras cervicales. ¿De qué hablarán nuestras vértebras cervicales? Bueno, pues en esta parte ¿no? podemos también ver que está inervada nuestra comunicación, que tanto queremos y no podemos expresar, porque muchas veces tenemos que sumisamente decir sí, y agacho la cabeza. Y en algún momento mi cuello me empieza a doler, y me empieza a decir un mensaje. Basta de estar diciendo sí, y me quedo callado. Puede ser, le suena platíquenme, ¿qué mensaje les da su cuerpo? ¿Qué les llama la atención cuando ustedes empiezan a tener sensaciones? ¿En qué creen que no son perfectos? Porque ahí es a donde empieza todo el tema, ¿no? en, en esa autoexigencia que a veces me hago. ¿Con quién quieres quedar bien? Y si tú quieres quedar bien, ¿tiene algún beneficio el decir siempre que sí? Si sí lo voy a hacer? si sí lo voy a lograr? ¿Quién va a decir que eres la buena niña, la buena mamá, la buena compañera, la buena esposa, la buena amiga? ¿En realidad necesitas esas estrellitas para sentirte feliz? ¿En realidad necesitas de todo eso para sentirte contigo? Revísalo, revisa tu historia. Revisa los mensajes de tu cuerpo todos los días, porque cada día te va a decir algo muy importante. Y de ahí puedes ver cuántas veces se te ha repetido, porque tu cuerpo te va a seguir repitiendo lo mismo hasta que tú tengas el aprendizaje. ¿Qué tal, Nick?
1: Muy bien, hasta que tú realmente empieces a resolver, ¿verdad? Si no, mientras va a estar ahí la señal, la señal, la señal, el foco rojo, el foco rojo, el foco rojo. Y bueno, pues Edith, además de agradecerte la información y esta charla que nos has brindado el día de hoy, te quiero advertir que tenemos muchas preguntas ya pendientes, así es que okay. eh, antes de pasar a ellas, si me lo permites, me gustaría también recordarles a nuestros amigos que nos están viendo que tenemos un nuevo taller en Mindalia. Es... Eh, Justamente debió desprogramación de la mano de Fernando Sánchez. Cada padecimiento comprende una emoción específica y, bueno, la mayoría de las veces eh, son cuestiones inconscientes, desde una gripe hasta un cáncer. Conoce la explicación de los síntomas y descubre en este taller cómo identificar el origen del estrés que generan estos padecimientos, así como eventos también pues nada gratos. Sé testigo y resuena con biodesprogramaciones. En vivo es el próximo 30 de abril del 2021 con, como ya lo dije, Fernando Sánchez. Reserva tu lugar ahora mismo en mindalia www.mindaliatalleres.com. Www Puedes también dirigir un correo electrónico a la siguiente dirección: talleres.mindalia.com. O enviar incluso un mensaje de WhatsApp al Más34. Recuerden que esto es muy importante. Es el prefijo español Más34. Y el número 670-41-5922. Más34-670-41-5922. Y bueno, pues entonces regresamos con los pendientes. Edith, si estás lista, vamos a empezar entonces con las preguntas de nuestros amigos. El día de hoy también hay mucha participación en Facebook. Normalmente siempre YouTube está eh, más dinámico que Facebook. El día de hoy no sé cuál le gana cuál. Facebook también está haciendo a través de esta plataforma, están haciendo muchas preguntas. Y vamos a comenzar con nuestra amiga Sandra Ferman que dice, desde Chile... Quería preguntar por la ciática. ¿Cómo sanar las emociones que la causan? ¿Qué nos puedes decir, Edith?
2: Mira, lo primero, lo primero, lo primero es recordar esto que ya compartí. El dolor forma parte de la recuperación. Si te duele y tú te sigues en el rollo de me duele, me duele, me duele, y quieres seguir moviendo esa parte de tu cuerpo, eh, lo único que vas a hacer es estresarla más que se inflame más, que te siga doliendo. ¿no? Entonces, lo primero es entender para qué está el dolor ahí presente. El dolor está para resolver algo. Los temas específicos de la ciática algunas veces, eh, bueno, la ciática tiene que ver con esas contrariedades que tenemos en cuanto al avance. ¿eh? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace la ciática? ¿no? Y yo, yo los llevaría a pensar en, en, así como les decía ahorita en la charla, ¿para qué te sirve esa parte de tu cuerpo? ¿En qué quieres avanzar y no puedes? Eh, algunas veces la asiática está relacionada con temas económicos. ¿no? ¿En qué tema eh, económico yo quiero dar ese paso y no lo puedo dar? Y tengo ahí esa contrariedad. Pero primero que nada, atender el dolor. Porque tal vez el dolor me está dando un beneficio para que yo no dé ese paso. Y no lo he visto. Uh
1: -huh. Muy bien, muchas gracias Edith por esta respuesta que le has dado a nuestra amiga. También desde Facebook eh, y Ruth Reyes Montaño que escribe ahí, desde Perú, dice Hace unos días tengo un palpitar en el hombro derecho como si fuera un tic muscular. No es doloroso, pero sí es incómodo. Muchas gracias y Dios te bendiga.
2: Gracias Ruth. Y, y poquito antes de que empezara ese tic en el hombro, ¿qué viviste? ¿Y para qué te sirve el hombro? Es importante revisar si tú eres diestra o eres zurda. Eh, hemos visto que cuando una persona diestra tiene síntomas en su lado izquierdo, es probable que el evento esté relacionado con su mamá o sus hijos o con quien viva como hijo. ¿no? Quiero ser muy clara acá, con quién viva o lo viva como su hijo. Puede ser que yo a mi esposo lo viva como mi hijo, y entonces el síntoma estará de ese lado. Pero si eres diestra y tienes un síntoma del lado derecho, es probable que la vivencia esté relacionada con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, con tus colaterales. ¿no? Eh, ¿Para qué te sirve el hombro? ¿Qué haces con el hombro? Y ahora que no lo puedes mover, ¿qué es lo que no puedes hacer con el hombro? Y de esa manera te puedes dar cuenta cuál es el mensaje que estás teniendo acá. Si tienes dolor, seguramente hay un momento en el que tú ya dijiste, ok, ya. Y por eso empezó el dolor. Pero como no has identificado exactamente qué es y si no se te ha quitado ello, es que estás regresando a esa parte activa.
1: Listo, Nick. Muchas gracias, Edith. Ahora tenemos a Nora desde México y a través de YouTube que pregunta, ¿qué muestra trabajar una gran caída? Dice que se cayó así de, de frente y se golpeó de pies a cabeza. Dice que tiene mayor afectada la parte izquierda.
2: Mira, Nora, los accidentes no se descodifican. Sin embargo, cuando tú tienes un accidente, hay partes de tu cuerpo que pueden estar más eh, sensibles que otras. ¿no? no todos, y voy a poner un ejemplo más sencillo: no todos, cuando nos tropezamos, nos rompemos algo. Sin embargo, hay personas que se tropiezan y se rompen algo. ¿Por qué? Pues porque tal vez esa parte estaba más frágil por una vivencia que tenía. Entonces, del lado izquierdo, ya, ya compartí, Nora, precisamente, si tú eres diestra, el lado izquierdo puede estarte hablando de un tema con mamá o con hijos. Si eres zurda, sería al revés.
1: De acuerdo. Muchas gracias, Edith, por esta respuesta. Y también tenemos ahora a Belén, a través de Facebook y desde Ecuador. Dice, ¿por qué puede el cuerpo desarrollar cálculos en la vesícula?
2: ¿Por qué puede desarrollar? Por eh, las vivencias que tú tienes que sean como muy pesadas, pero un cálculo en la vesícula, estamos hablando también de procesos que tu cuerpo ya va reparando, de soluciones que está dando tu cuerpo, y también tendrías que revisar, ¿no?, qué eventos son ellos que te llevaron a generar esos cálculos, sobre todo para que no repitas, ¿no? Muchas veces... Eh, podemos saber que nuestro cuerpo sí ya está resolviendo. Y aquí también me gustaría hacer hincapié en esto. El que yo el día de hoy esté compartiendo que nuestro cuerpo resuelve, no quiere decir que lo que tenemos que hacer es decir, ah, pues yo no hago nada y ya mi cuerpo solito resuelve. No, por supuesto que no, ¿no? Siempre hay algo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque si yo no hago consciente ese mensaje que me está dando el cuerpo, el cuerpo me lo va a repetir. Uh -huh. Entonces, y aquí vale la pena también mencionar que independientemente de la forma que cada uno de ustedes decida para acompañar a su cuerpo, el descodificar siempre aportará algo, ¿Mm? siempre aportará a que tu cuerpo empiece a recibir un mensaje diferente. Entonces, aunque ya haya resuelto tu cuerpo hacer esas piedras, vale la pena, Belén, que revises por qué se generaron. ¿no? Porque tal vez estás metida todavía en el mismo tema y seguirás generando
1: piedras. Es correcto, muy bien. Muchas gracias, Edith, por esta respuesta. Son como directrices, son señales, ¿no? Que hay que atender y, y, y bueno, trabajar mentalmente a ver si las podemos eh, descubrir. Mira, Karen Navarrete desde México y a través de YouTube, Edith, pregunta algo que también eh, no es la única persona que tiene este tipo de cuestión. Te lo platico. Dice, hola, deseo saber el significado de falta de energía sin ganas de hacer absolutamente nada.
2: Uy, Karen, pues puede ser un montón de temas. Fíjate, cuando tú le pides a tu cuerpo que esté consumiendo más energía de la que tú le estás dando y ahí... Puede ser hasta desde la alimentación, ¿no? O sea, te, te puedo decir desde si tú no comes lo que tienes que comer, y ya, ahí ya no estamos hablando ni siquiera de un tema emocional. ¿no? Okay. So, pues, este es un, un síntoma multifactorial. ¿no? Si, si yo no le doy a mi cuerpo ni siquiera el alimento que necesito para subsistir en el día, pues entonces mi cuerpo pues, se va a quedar sin energía. Y fíjate, el, el pensamiento aquí es. Mi cuerpo lo que busca es que yo me mantenga en vida. Ese es el objetivo de mi cuerpo. Y si yo le voy a estar pidiendo más a mi cuerpo, mi cuerpo me manda el mensaje de, te quedas sin energía. Porque si te sigues moviendo, ya corres peligro. Y me quita la energía. Ya no puedes hacer más. Porque no tienes eh, la gasolina, digamos, para seguirte moviendo. Cuando nosotros comemos, es importante y, y este, ver la calidad de nuestros alimentos. Fíjate, Karen, que muchas veces lo que comemos nos absorbe mucha de la energía que necesitamos en el día. Y pasa nuestro cuerpo mucho tiempo en la digestión. Entonces, si tú me dices que estás sin energía, tendríamos que revisar un poco más, ¿no? ¿Cuál es tu forma de vivir? Y desde la alimentación empezar. Y ya a partir de ahí, ya después revisamos cómo vienen las vivencias, a qué le estás dedicando más, en qué te estás centrando más en tu día a día que te estás gastando. ¿Mm?
1: Muy bien, muchas gracias, Edith. Tenemos ahora desde Colombia y a través de Facebook la participación de Jenny Fierro. Dice, me duelen mis rodillas, sobre todo la derecha, pero solo al subir las escaleras.
2: Ok, Jenny. Y las las rodillas, de qué, ¿de qué nos hablan las rodillas? Las rodillas nos hablan mucho de la flexibilidad que tenemos. Pero las rodillas también las ocupamos cuando doblamos las piernas. Cuando tal vez nos doblegamos. Cuando tenemos que decir también un sí, ¿no? Cuando al caminar vamos Andando, ¿no? Y vamos sintiendo esa flexibilidad de nuestro día a día. Nuestras extremidades inferiores, si pensamos en el lado derecho, muchas veces las vivencias pueden estar relacionadas con temas de obediencia, ¿no? de lo que me siento obligada a hacer. Y del lado izquierdo sería lo que yo me siento impedida a hacer. Entonces, puedes revisar por ahí cuáles, cuáles son las vivencias que estás teniendo y qué pasa antes de que empieces a sentirlo, ¿no? Vuelvo a decir, no quiere decir que lo que pasó antes es lo primero que te ha pasado en tu vida. Seguramente tú desde mucho tiempo atrás ya llevas temas de vida con la misma tonalidad, con la misma sensación y llega un momento en que ya el cuerpo dice, va el síntoma. Uh -huh. In, eh, importa también Qué parte de la rodilla Muchas veces nosotros externamos La rodilla, pero la rodilla tiene Muchas, muchas este, Partes, ¿no? Está compuesta de, de, de diferentes Órganos, y cada uno De ellos habla de algo diferente De verdad que una sesión En descodificación es algo muy bonito E interesante, porque Acompañándote de tu descodificador Vas eh, puliendo, ¿no? ¿Cuál es esa vivencia? ¿Exactamente qué es lo que me está diciendo mi cuerpo de acuerdo al órgano que me está diciendo o que me está funcionando diferente?
1: Muy Muchas bien, gracias, gracias por tu pregunta. Gracias, Edith. Y pues nos vamos con la última pregunta porque ya estamos prácticamente sobre tiempo. Mira, nuestra amiga Samantha Morales desde Estados Unidos y a través de YouTube dice... ¿El no reconocer o utilizar dones espirituales podría afectar también el cuerpo físico?
2: ¿El no reconocer dones espirituales podría afectar el cuerpo físico? Así es. Pues mira, desde la medicina germánica lo que trabajamos es con la biología. ¿no? Si tú ya te pones en otros temas, seguramente sí tiene relación por lo que tú sientes, ¿no? eh, por lo que tú crees. Las creencias es algo muy importante en el tema también de nuestra biología y de lo que nosotros creemos o nos sentimos capaz de hacer. En ocasiones, si nosotros ponemos freno en reconocer cosas que tenemos ya enfrente, pero vuelvo a decir, es un tema de creencias. Desde la medicina germánica lo que revisamos es la parte de la biología. Pero si tú tienes la vivencia de que tienes algo enfrente y no lo puedes ocupar, no lo quieres reconocer, pues tu cuerpo va a sentir eh, esa impotencia y puedes tener un síntoma, pero viene desde tu creencia.
1: Muy bien, Edith, pues muchas gracias por todas las respuestas que nos brindaste, por toda la información, por tu compañía, por tu participación aquí con nosotros en Mindalia. Y pues eh, regreso el micrófono para tus últimas reflexiones o que te despidas también de nuestro auditorio.
2: Muchas gracias, Nick. Ha sido un placer. Simplemente pues invitarlos a que disfruten la vida, a que no hagan las cosas por obtener un resultado, sino simplemente por sentirse bien. Muchas gracias por haber estado el día de hoy.
1: Al contrario, gracias a ti, Edith. Y bueno, pues agradecerle también a toda la gente que participó el día de hoy con nosotros, desde Chile, Perú, México, Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, en fin, más países que se me quedan por aquí porque también se me quedaron infinidad de preguntas y es que el tiempo no alcanza para más, pero seguramente Edith estará de regreso en breve aquí en Mindalia Y también recordarles amigos Que Mindalia es una organización sin fines de lucro Que ustedes nos pueden ayudar de muchas maneras De formas muy simples Como dejándonos un comentario De energía positiva Dándonos un me gusta Compartiendo estos contenidos O también haciéndonos llegar algún donativo Al enlace que encontrarán en www.mindalia.com No se vayan porque en breve Regresamos con un directo más A través de Mindalia